0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana del Calvario, para que vivamos en su reino y seamos la expresión de ese reino, demostrando la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Gracias a Dios por las tareas que hemos recibido, muy buenas por cierto, y varias cosas que ustedes mencionan en las tareas, yo las voy a mencionar hoy aquí. Así que muchas gracias por transmitir y proveer esa revelación. El Señor nos ha estado preparando para un tiempo glorioso y por lo tanto nos está llevando a que vivamos en ese nivel y en esa no solo posición sino posesión que tenemos en Cristo Jesús, para que justo hagamos lo que Él quiere, que nosotros podamos responder a aquel llamado y al diseño que el Señor nos ha dado. Por esa razón es que continuaremos con lo que nos quedamos al final de eh, reforma del último lunes. Estuvimos hablando sobre el reino de Dios y la importancia de ser la expresión de ese reino de Dios. Y mirábamos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y gozo en el Espíritu Santo. Así que seguiremos lo que el Señor quiere que aprendamos y juntos a vivir esta experiencia y este caminar que el Espíritu Santo nos estará llevando a través de Reforma. Cuando nosotros leemos en Mateo 6, 33, un versículo muy conocido, y a veces de tan conocido que no lo practicamos y no lo vivimos, nos acomodamos y solo lo usamos como un eslogan. Sin embargo, la verdad que tiene allí es clave y determinante para nuestras vidas. Allí nos dice de esta manera, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Una vez más, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando nos está hablando de buscar primeramente, no hay cosas que son secundarias, sino está hablando sobre la prioridad, lo esencial, y que eso es el punto importante que nosotros debemos de darle. Tiene el mismo sentido cuando el Señor le dijo que han dejado su primer amor. No quiere decir que haya un segundo amor, sino el amor clave, determinante, el esencial, que tiene que ver con naturaleza. Y de eso mismo nos está hablando aquí, primeramente, entonces nos está hablando sobre lo que debe tener el primer lugar en nuestra vida, lo esencial, lo que es la expresión de la naturaleza de Cristo en nuestra vida. No es que haya un segundo lugar o una segunda expresión de reino, sino allí mismo nos está colocando en el orden correcto que debemos estar pero muestran nuestra actitud y nuestra responsabilidad, más buscad. La función y la responsabilidad de Él fue darnos el reino a través de la persona de Jesucristo. Él trajo el reino, Él fue la evidencia visible del reino de Dios, o en otras palabras, la expresión exacta de ese reino y de esa manifestación. Pero mi responsabilidad ahora es buscar el reino de Dios. Y él mismo nos lo dice cómo es que podemos ver y entrar en el reino de Dios y cómo podemos experimentar ese reino de Dios. Al leer en Marcos capítulo 1... Versículos 14 y 15, ahí está el orden que debe tener, que debe haber para experimentar ese reino de Dios. Leámoslo entonces. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. No solo el Evangelio, sino el Evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Leo la última parte que ahí está el orden de cómo llegar al reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Y creed en el Evangelio. En ese tiempo no se hablaba sobre una vivencia y una realidad de una vida resucitada en Cristo por razón de que Él no había muerto, aunque a Nicodemo sí le habló, pero para dejarnos la enseñanza a nosotros. Ahora bien, como se hablaba de arrepentimiento y de creer, Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, aquí está el punto importante. Él mismo muestra el orden. La salvación es la que nos permite ver y entrar en el reino de Dios. Ya hablando ahora en el ya de una vida resucitada en Cristo. ¿Por qué digo que la salvación es la que nos permite entrar al reino de Dios? Porque él mismo sentó el orden, el que, naciere, el que no nace de nuevo no puede ver y luego el versículo 5 de Juan dice no puede entrar. Entonces el nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo tengo que arrepentirme y creer. Entonces lo que aquí el Señor está sentando es el proceso para estar y vivir en el reino de Dios. Y ver que la salvación es lo que nos permite entrar en el reino de Dios y en esa dimensión de traslado a lo que el Señor ha querido que suceda en nuestra vida. Quiero hablar un poco sobre esto del tiempo se ha cumplido. Él fue muy exacto, muy preciso en relación con el tiempo. Algo que a nivel cultural nuestros países latinos no le damos importancia. Eh, llegamos siete y media pero, y resultamos realmente llegando una hora, hora y media o dos horas o el día siguiente. O le entregamos al trabajo el día jueves pero realmente se lo entregamos el día sábado o la siguiente semana. No manejamos correctamente eso y él nos enseña la expresión del reino que tiene que ver con tiempo. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué está diciendo con eso también? No solo el tiempo en sentido cronológico, sino el tiempo en sentido de preparación. Él está diciendo, en otras palabras, no sólo es el tiempo, como ya dije, cronológico, ahora es justo el momento que el Padre quiere que se hagan las cosas, sino Él mismo está diciendo, yo estoy listo, yo estoy preparado, justamente en ese tiempo, en ese momento, para ser la expresión del reino de Dios. ¿Cuál es el problema a nivel de la iglesia? Como no manejamos el tiempo, como no, culturalmente nos dejamos llevar por la influencia del mundo, pero no por la del reino de Dios, la cultura del reino de Dios no solo es las, hacer las cosas en el tiempo del Señor, sino que yo esté preparado en ese tiempo del Señor. Lo quiero explicar de esta manera en Juan 5. Uno de los versículos que hemos usado mucho, Juan 5, 19 y 20. Veamos cómo él estaba preparado en el tiempo del Señor y por eso pasó los diferentes procesos. No podemos pasar ningún proceso si no hemos terminado el que estamos viviendo. Él nos quiere llevar a un nivel diferente pero nosotros no estamos preparados, entonces no estamos viviendo el tiempo de Dios. Y Jesús cuando dice el tiempo se ha cumplido, en otras palabras está diciendo yo estoy viviendo en ese tiempo. Leamos entonces Juan 5, 19 y 20. Y respondió Jesús y les dijo de cierto, de cierto os digo, esa palabra está diciendo exactamente, verdaderamente, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Veamos el proceso, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Veamos esto un momento y luego seguimos con el 20. Él pasó el primer proceso. Y el primer proceso era ver lo que el Padre estaba haciendo. Lo que ve hacer al Padre, el Hijo lo hace, pero lo hace igualmente. No solo lo hace y a ver cómo sale. No, su preocupación, su, su expresión del reino era hacerlo todo exactamente cuando tú y yo no hacemos las cosas exactamente como Él quiere, estamos expresando una cultura del mundo, pero no la cultura del reino de Dios. Porque dice, "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, está hablando sobre actitud, sobre estilo de vida, sobre cultura. La justicia es hacer exactamente lo que Él quiere que se haga y en el tiempo y como Él quiere que se haga. Eso es parte de la justicia de Dios, porque tiene que ver con la cultura del reino, con mi expresión del reino. Y Jesús dice que Él lo hacía igualmente. Ahora, Él pasó el primer proceso, fue aprobado. Y por eso ya dice el versículo 20 ahora el siguiente proceso, que dice, porque el Padre ama al Hijo, pero ¿por qué lo ama? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Entonces, por la misma expresión del Padre, si Jesús amaba al Padre, era porque guardaba sus mandamientos. Porque el Padre ama al Hijo, y ahora que hace el siguiente proceso es ahora el Padre, ya no es solo por la actitud del Hijo de ver al Padre, sino ahora es el Padre el que le muestra todas las cosas que Él hace. Cuando estamos hablando de este segundo proceso, veámoslo entonces ahora. Cuando estamos hablando de este segundo proceso, el primero es que el Hijo ve y, e hizo todo igualmente, pasó aprobado, lo hizo todo igualmente porque él era la expresión del reino y su justicia. Él era justo con lo que el Padre quería que se hiciera. Él agradó al Padre en ese sentido. Y cuando hay justicia, se agrada al Padre, porque esa es la naturaleza, no solo del reino, sino la naturaleza del Padre. Justo. Cuando leo en las Escrituras, veo que habla más de la justicia de Dios desde el Génesis, el Apocalipsis, que del amor de Dios. Si algo nos revela la Escritura es que Dios es justo. Y en el Antiguo Testamento habla muchas veces de esa, de que Dios es justo. Y en el Nuevo Testamento nos lo expresa y también lo dice. Dios es justo. Ahora, entonces, nos está expresando su naturaleza y ahora cuando Cristo es justo con lo que el Padre quiere que se haga, ahora por eso lo ama el Padre, no lo ama porque es su hijo y porque lo quiero mucho y lo aprecio mucho y, y bueno, pues voy a dejar que haga lo que él quiera allá abajo, no, lo ama porque él estaba haciendo las cosas igualmente. El problema de la iglesia es que se ha confiado que Dios nos ama y Él me ama, y bueno, pues como yo me porto, no importa, Él me ama de todas maneras. Aquí no amó a Jesús de todas maneras, lo amó porque Él había sido aprobado en el primer proceso. No podía pasar al segundo proceso que era. Que el Padre, como le amaba, le mostraba todas las cosas que él, o sea, que el Padre hacía, o que el Padre hace. Ya era la revelación del Padre aún más profunda, más amplia. ¿Pero por qué? Porque fue aprobado. El problema nuestro es que no estamos listos generalmente para pasar al otro nivel. El Señor nos dice, yo quiero que pasen al otro nivel, pero yo no estoy preparado. Yo no estoy listo porque no he sido aprobado en el nivel que estoy viviendo. Y ese es el fracaso de las iglesias y de los discípulos y de los grupos de comunión familiar y por qué no decir de la iglesia en sí, que no hemos aprendido a pasar aprobados. Tenemos todavía la cultura del mundo. Por ejemplo, cuando uno estudia en la universidad o, o en el colegio o, o hace tal cosa, mire, pero por lo menos hice lo que pude, por lo menos un 70%, pasé aprobado. Y ahí le dicen a uno aprobado, pero realmente la aprobación del Señor no es un 70, un 80, un 7, o un 8%. La aprobación del Señor es un 10 o un 100%. Cuando hablo de 10 es porque en otros países la calificación es esa. No es ni siquiera un 99%, ni 99.99. .99. Eso no es ser aprobado. Pero la idea o la cultura que trasladamos a la iglesia al vivir como iglesia, no estoy hablando del templo, estoy hablando de que yo soy iglesia y usted es iglesia, cuando trasladamos esa cultura como iglesia, vivimos eso de hacer lo que podemos según nosotros y, y ahí estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque Pablo decía, «Todo lo puedo en Cristo». Porque no hemos entendido nuestra posición en Cristo, pero también nuestra posesión en Cristo. Y si ustedes se recuerdan que en el Congreso hablábamos que Él no solo nos puso en Cristo, sino a los que llamó, a estos justificó, a estos, dice más adelante en otro, en, en otro versículo, nos santificó, pero también nos glorificó, o sea, nos posicionó en una vida de poder hacer las cosas. Entonces, cuando yo digo yo hice lo que pude, estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque no estoy expresando naturaleza de Cristo. Estoy expresando mi naturaleza pasada de hacer lo que puedo. Entonces, no es expresión del reino. Por eso es que Jesucristo nos muestra lo que es expresión del reino. Aquí lo vemos. Pasó el primer proceso aprobado. Se recuerdan que leímos de los oímos de los colaboradores de Dios y que fueron pasados por el fuego y dice que la prueba de cada uno o toda la obra de cada uno será aprobada o será pasada por el fuego o aprobada o desaprobada. Y ahí habla de que algunos fueron aprobados y pasaron y que algunos también dice que fueron que salvos por fuego. Unos no fueron aprobados, pero salieron ahumados. Se recuerda de Sadrach, de Mesac y Abednego, fueron introducidos al horno de fuego, pero dice que sus ropas no salieron con olor a humo, sino todo salió bien. ¿Por qué? Y hay muchos que salimos ahumados y hay todos ahí que mire sí, tuvimos problemas y mire vengo así todo como fatigado, herido, cansado y quiero un tiempo de descanso por la lucha que he tenido. Eso no es salir aprobado. Es salir y siendo salvos como por fuego de la prueba. No es la total aprobación que el Señor quiere en nuestra vida. Y así estamos acostumbrados a tener la expresión, una expresión a medias, una expresión bueno de hacer lo que puede y que Dios debe estar agradado. No Dios se agradó de Jesús y por eso le dijo y que Él lo amaba y por eso se le reveló Él en toda su plenitud, porque dice en todo lo que Él hace. Pero ahora lo pasa al otro nivel, pero ¿por qué le pasa al otro nivel? porque había pasado el primero y ahora pasó el segundo aprobado, no por, aquí en Guatemala decimos, no por cuello, no por misericordia, bueno, porque es mi hijo, que pase. No, no, el peor error de un ministro, de un hijo de Dios con sus hijos es hacer que se metan y que se involucren solo porque tienen que hacerlo, sino que el lindo es que ellos entren y experimenten la realidad de Dios en su propia vida. No es meterlos, es que ellos se metan a la vida y a la realidad del Señor Jesucristo. Ahora veamos entonces el tercer proceso. ¿Y el tercer proceso cuál es? El primero es que él miraba lo que hacía y lo hacía igualmente, pero ahora es el Padre el que le muestra todas las cosas. Pero ahora, ¿cuál es el tercer proceso? Y que dice, y mayores obras que estas, o sea, que las que ya le había mostrado, le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Ahora viene el tiempo de las cosas mayores que le va a mostrar, pero si ya le había mostrado cosas, la grandeza de él, ya le había mostrado todo lo que él hace, pero ahora dice, y mayores cosas que éstas le mostrará. Ese es otro nivel, pero ese nivel viene, es a través de Jesucristo, por medio de la iglesia que se hace. Entonces la iglesia para entender las cosas mayores tiene que ver a Jesucristo porque el quien tiene la revelación de esas cosas mayores es Cristo y por eso el Espíritu Santo nos lo revela. No lo puedo ver a través de internet o qué dijo Calvino, qué dicen los demás, qué tal profecía dijo esto, que algunos dicen que es el fin del mundo. No, no, las cosas mayores las puedo ver únicamente en la persona de Jesucristo porque a él le fueron mostradas y ahora el Espíritu Santo se las está revelando a la iglesia para que sea la iglesia la que opere, la que haga, la que viva y exprese las cosas mayores. Entonces Jesús entendió los niveles que, de, de procesos que tenía que pasar, pero todos aprobados. No pasó, como dije, por privilegio de ser hijo. Es que yo soy siervo de Dios y Él me ama y Él sabe. Es que yo soy el doctor del pueblo. Es que yo soy el, el ingeniero de, de este lugar. Es que yo soy el hombre de aquí. Mire, yo soy una persona próspera. No es por lo que tú hagas, sino es por lo que eres en Cristo Jesús y la aprobación que estás teniendo en cada área. Entonces, el fracaso de la iglesia en no poder pasar a otro nivel, aunque el Señor nos ha dicho que Él quiere que vivamos en otro nivel, es por causa de que no hemos sido aprobados, aprobados, aprobados en el nivel en que estamos. Y creemos que el Señor por misericordia nos va a pasar a otro nivel. No, Él es justo, es misericordioso, pero es justo. Su justicia no sobrepasa, o su misericordia no sobrepasa su justicia, sino el ser justo es cabal, es completo, y él no por mí va a dejar su justicia, porque si no dejaría de ser santo. Y si alguien es santo es él, y por nadie, ni por quien sea el más famoso del mundo, no va a ceder ni a cambiar, él es santo fiel y verdadero en todas las cosas entonces veamos ahora como decíamos la salvación es en lo que nos permite es el trámite para entrar al reino de dios y jesús entendía eso él es aquí nos expresa en juan 5 19 20 lo que es la expresión del reino que es lo que tú y yo tenemos que hacer no solo pasar procesos aprobados, sino hacer lo que Él dice y Él nos va a amar porque estamos haciendo como Él dice, pero Él nos va a mostrar las cosas mayores por agrado y porque Él tiene su plan para la iglesia, porque estamos siendo aprobados. El problema nuestro es que hemos visto la Escritura como algo eh, como un deseo de Dios, como algo histórico, como algo eh, incluso los institutos bíblicos y los centros de teología, como nos afectan porque nos enseñan cristología y vemos a un Jesús eh, terrenal solamente, a un Jesús aquí eh, viviendo en esta tierra, pero no nos hacen ver a un Cristo glorificado y resucitado y por lo tanto la iglesia no ve esa dimensión de ser resucitados juntamente con Cristo. Ahora, por eso es muy importante que nosotros cuidemos qué estamos aprendiendo, quién nos está enseñando, qué es lo que estamos aprendiendo, y tenemos que ver su palabra como la regla de fe, como el instrumento que Dios ha dejado para que conozcamos no su deseo, sino su plan y su diseño, para hacer su voluntad según el regir del reino de Dios. Entonces, ¿qué hizo él cuando fuimos salvos? Dice Colosenses 1.13, un versículo también muy importante, que nos dice allí, Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando hablamos que el cual nos ha librado significa algo que ha sido arrancado de un lugar. Quiere decir que ya ese, ese lugar no nos nutre, no nos alimenta. Porque algunos hermanos viven de acuerdo a la cultura y conformados a este siglo, al estilo, la iglesia de Roma, y están siendo nutridos de la cultura de este mundo, del sistema de este mundo, la familia es de acuerdo a este mundo, la profesión es de acuerdo a este mundo, el trabajo es de acuerdo a este mundo, cómo me conduzco, mi comportamiento es de acuerdo a este mundo. La prueba es la iglesia de Éfeso, vivían como los otros gentiles. ¿Por qué se nutrían de eso? Cuando la Escritura dice, y Pablo se los hace ver a la iglesia, no, si ustedes fueron arrancados de ahí, fueron librados. Eso es lo que significa la palabra librar, es que ya no estás allí, ya te cambió de lugar, de posición y te dio una posición totalmente diferente para que te nutras de esa vida de Jesucristo. Ahora dice que fuimos trasladados. ¿Qué significa eso de trasladar? que fuimos ubicados y colocados en el reino de Dios. Fuimos librados de la potestad, de las tinieblas, ¿qué significa? De la esclavitud. Fuimos librados de aquello que nos dominaba, nos controlaba, de aquello que me vencía. ¿Cuántas veces hay hermanos que van con el pastor y le dicen, pastor, que yo le grito, y le pegué a mi esposa, solo estoy poniendo eso como ejemplo para no explicar un montón de cosas ¿y por qué hizo eso? le dice el pastor es que se me salió no, no es que se le salió, es que eso es eso vive, eso lo está dominando, eso lo está nutriendo está viviendo bajo esa naturaleza vieja a pesar de ser renacido de nuevo es que se me salió, fíjese apóstol, mentí, pero se me salió. No, es, es mentira, sigue mintiendo. ¿Por qué? No se le salió, se le salió lo que tiene. Lo que tengo, te doy. Así que no es que se le salió solo así porque se le apareció por ahí de repente y se le salió. Es porque está siendo dominado por esa cultura y no ha entendido que fue trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, eso es lo que el Señor hoy quiere que comprendamos, que fuimos trasladados, quiere decir que lo que nos nutre, nos da vida, lo que nos rige, lo que nos basa, es realmente Cristo viviendo nosotros en el reino de Dios, porque fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces, cuando yo digo, es que se me salió, fíjese que dije esta mala palabra, pero se me salió. No, eso es lo que tiene adentro, no lo ha quitado. Aunque es nacido de nuevo esa cultura. Recuerda a los de Galacia que vivían haciendo las obras de la carne que tiene que ver con la cultura. No con naturaleza, sino con cultura. Una cosa es naturaleza y otra cosa es la cultura. Es lo que yo aprendo, lo que yo vivo. Cultura tiene que ver la forma en que yo procedo, en que yo actúo. ¿Qué hago? ¿Qué como? ¿Qué digo? Tiene que ver con lenguaje, con comida, con acciones, con actitudes. Tiene que ver con mi comportamiento. Es que así es mi cultura, es que así es en mi país, así se hace en mi país. ¿Quién lo está nutriendo? Es la cultura de su país, pero no ha entendido que ha sido trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, cuando yo entiendo mi posición, entiendo entonces qué es lo que el Señor me ha dado, el entrar. ¿Por qué? Porque cuando yo soy nacido de nuevo, dice que veo y entro, al reino de Dios. Porque dice que el que nace de nuevo entra al reino de Dios. Entonces, si sí, hemos nacido de nuevo, la evidencia que hemos nacido de nuevo es que hemos entrado, hemos sido trasladados a ese reino de Dios. Y por lo tanto, toda toda nuestra accionar y nuestra cultura y comportamiento tiene que expresar el reino de Dios. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos cómo nos estamos comportando, qué es lo que tiene que ver, porque la cultura tiene que ver con nuestra forma de vida. No solo lo que digo, sino con nuestra forma de vida, porque a veces digo una cosa y vivimos diferente. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien, bien. Pero ahí todo adolorido, todo quejoso, todo le duele, todo le afecta, todo con resentimientos de hace 50 años o 40 años o 20 años y, y con amarguras y dolido. Y miren, no he podido olvidar esta... Pero ¿cómo está, hermano? Bien. O sea, decimos algo, pero nuestra forma de vida es otra. No olvidamos. Si algo tiene que ver con la justicia de Dios es que nos declara como decíamos el lunes pasado, inocentes, justo es esa declaración de inocente. Él nunca nos está sacando el pasado. Hay pastores que le viven sacando el pasado a la gente y algunos hasta así lo presentan. Aquí tenemos a un drogadicto cristiano, donde dice la Escritura que hay drogadictos cristianos aquí tenemos a un que borracho cristiano aquí tenemos a un que y, 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 y le estamos sacando su pasado cuando el señor ya lo declaró justo y la escritura dice que el que nos acusa es el diablo pero él nos declara justos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios entonces por eso es que el reino de Dios es justicia es donde hemos sido declarados inocentes y ese pasado quedó atrás. Por eso es que Pablo decía, el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero luego dice que las cosas viejas pasaron y todas, no algunas, no las del comienzo, todas son hechas nuevas, fueron hechas, nuevas en mí. No porque yo las haya hecho, sino hechas, fueron porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Por lo tanto, yo estoy habilitado para vivir esa vida nueva en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere realmente de nosotros que comprendamos que estamos viviendo en el reino de Dios y que, por lo tanto, debemos expresar? La vida del reino de Dios, que tiene que ver con todo, con finanzas, con, con eh, eh, familia, con conocimiento, con profesión. Solo lo menciono porque es muy largo y está en diferentes capítulos. La historia de la reina de Sabá que fue a visitar a Salomón. Ella fue inquietada. Y se preparó llevando oro y un sinfín de piedras preciosas y bueno, iba con la inquietud de ir a ver porque la noticia de Salomón había corrido, la fama de Salomón había corrido por todas las ciudades y ella fue inquietada por eso. En el Salmo 72 nos está hablando de cómo es que el Señor habla allí de ese de ese, que a, a Salomón se le daría, dice, el oro de Sabá. Imagínense, era algo profético, pero eso no lo sabía la reina de Sabá, que había sido inquietada por el Señor a llevarle oro. Y eso es muy importante que nosotros veamos, que ella fue, pero lo estoy haciendo corto porque no es todo el caso de Salomón que estamos estudiando hoy sino fue y que vio la sabiduría. Pero, ¿cómo vio la sabiduría? No solo en lo que Salomón dijo, sino dice que vio en lo que comían, en, lo, en los que servían también, en su vestimenta, en la educación, en la excelencia que estaban sirviendo. Vio que allí había sabiduría porque se sentaban con alguien que era sabio y fue, eran sabios para servir, eran excelentes con la comida, las viandas. Dice que la vestimenta de ellos era algo muy notorio, muy visible de la calidad que vestían. ¿Cómo viste a nuestra familia? ¿Será que es notorio la vida del reino de Dios en este sentido? ¿O cómo vestimos nosotros? Recuerdo que hace muchos años fui a un área de aquí, de Guatemala, y fuimos a una, era una reunión de pastores bien metida en la montaña. Y que si llega un pastor y, y está en la reunión de pastores y va así en playera, pero si la playera, y no les voy a exagerar, si no tenía 100 hoyos, parecía que lo hubieran baleado. La verdad es que empecé a contarlos y llegué a 96 y todavía me hacían falta. Por eso les estoy hablando con franqueza de que tenía más de 100 hoyos. Y cuando yo digo, pastor, ¿y qué es eso? ¿Cómo vienes aquí? ¿Cómo vienes aquí? No solo por estar aquí, sino tu estilo de vida. que estás reflejando? Ah, es que esta encontré y así me la puse. Y en eso llamo a la esposa, y porque ahí está y le digo, mirad. Y, y, y ahí se lo dije con toda esta realidad y se los voy a decir. Qué vergüenza que tú ni siquiera le ayudes. Ahí no cumples tu función de ayuda idónea. Ayuda idónea no es solo por ser esposa. Ayuda idónea también es para orientar y, y decirle, no hombre, ¿qué, ¿cómo va a ser eso? No solo porque iba a una reunión de pastores, sino eso, es, eso no refleja en nada. Lo veo un inconverso y qué vergüenza, eso no es excelencia, eso no fue lo que vio la reina de Sabá La reina de Sabá vio hasta su arreglo personal, vio cómo se vestía, vio cómo estaba, cómo estaba el semblante, la salud de ellos. ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está la salud de sus hijos, de su esposa, de sus trabajadores? ¿Qué es lo que la gente llega a ver? ¿Qué es lo que le llama la atención? Y ya se sorprendió de todo eso. Y, dije, y dijo, solo me habían contado, ni la mitad me habían contado. Pero ahora que yo vine a ver, ahí está el punto. No solo a oír, sino ahora que yo vine a ver, ni la mitad me habían dicho de lo, todo lo que se ve aquí, de la sabiduría expresada. ¿Por qué? Porque era una sabiduría de reino. Cuando nosotros estamos expresando la sabiduría del reino, todas estas cosas tienen que ser notorias. Todas estas cosas tienen que ser visibles. Visibles en la excelencia, en la calidad, en cómo estamos comportándonos, cómo estamos, nuestra salud, nuestra, cómo estamos actuando, nuestra energía, nuestra fuerza. Todo eso él ya lo notó y dijo, no, qué tremendo, aquí algo. Y, em y empezó a glorificar al Señor y dijo, bendito sea tu Dios. Imagínese. ¿Cómo vamos a llevar a las naciones a expresar la gloria de Dios si no ven en nosotros esa calidad de vida, pero de una manera integral? Qué importante es que entendamos que fuimos trasladados, no estamos todavía plantados en la cultura del mundo ni, ni en la naturaleza vieja, sino hemos sido desarraigados de allí y y trasladados, hemos sido libertados, libertados. O sea, he declarado que esa vida ya no es parte nuestra. Y ahora viene Jesús y nos expresa re esa realidad de la vida en el Padre y el cumplimiento de las cosas exactas del Padre. Esa, ese debe ser el estilo de vida de cada uno de nosotros. Cuando miramos que el punto principal del reino de Dios dice que es su justicia, vuelvo otra vez a que leamos Romanos 14, 17, y veamos bien el punto central, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Escuché bien. Y me preguntaba, ¿por qué no dice amor? Cuando muchos lo que enfatizamos no es que en la vida cristiana lo primero es amor, porque Dios es amor. Pero Dios también es justo. Pero el énfasis en el reino de Dios, aunque debe haber amor, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero el énfasis, la prioridad del reino de Dios es justicia porque es su naturaleza. Ahora, es justicia y ¿qué más? Gozo y paz, ¿pero en qué? En el Espíritu Santo. Entonces, la evidencia que estoy viviendo en el Espíritu es que voy a ser justo y voy a andar en justicia. Por eso es que en Romanos 5.1, ¿qué nos dice? Justificados, pues, por la fe. Entonces, ¿qué hemos sido? No dice que estamos siendo justificados. La justificación es un acto, la santificación es un proceso. Aunque el estar completos en Cristo, ahí está su genética, pero en mi caso, la justificación fue, fui declarado justo. El Señor ya no me ve pecador en el sentido de todo lo que hice en el pasado, sino Él ve limpio. Si algo caracteriza a Dios es eso, no se recuerda de nuestros pecados pasados, sino Él no estoy diciendo que toleran nuestros pecados, estoy hablando de que es justo y justificar es declarar inocente. Solo lo menciono cuando hablamos de Job. Se recuerda que Job, en Job 42 dices que mi siervo Job es justo y todo lo que le había dicho y todo lo que había hablado y todo lo como había estado, había estado en contra, pero cuando él se arrepintió y cuando él entendió que dio oídas, lo había oído, pero ahora sus ojos le ven, fue declarado justo y él mismo lo presenta, Dios mismo lo presenta justo. Y lo bendijo, y el doble. No le sacó todas, mira, sí, te voy a dar estas cosas, pero te acordás que hiciste esto y el otro, como muchos de nosotros hacemos, o como los papás hacen, o los pastores hacemos a veces. Mire, lo voy a colocar en este lugar, pero se recuerda que es por misericordia, porque usted hizo esto y esto y esto y esto. Y ese es actuar bajo una cultura, no del reino de Dios, sino del reino de las tinieblas. Ese es vivir en la expresión de un reino que no es de Dios. Ahora bien, entonces dice que yo fui justificado, ya fui justificados pues por la fe, Ahí está el punto importante. Ahora en Romanos 8.30, ¿qué es lo que nos dice? Eso lo vimos también en el Congreso. ¿Qué hizo él? ¿Qué nos menciona? Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que también a estos también está justificando. Ya oí algunos ahí que dijeron, no, 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 Apóstol no dice así pero fueron como tres o cuatro. Los demás, ah, sí, 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 sí. No, a los que llamó también justificó, justificó. No dice que va a justificar o está justificando. Ya justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, cuando vemos la justicia de Dios como uno de los fundamentos del reino de Dios, es importante que nosotros veamos la necesidad o el requerimiento de que nosotros vivamos en esa justicia de Dios. Porque el fundamento, dice la Escritura en el Salmo 89, 14, que es la justicia. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¡Qué tremendo! misericordia y verdad van delante de tu rostro, pero el cimiento de su trono, ¿qué dice que es? Es justicia, justicia, ese es el punto importante. Entonces, ¿cuál es la base de su reino? Por eso habla de su trono, es justicia, porque esa es su naturaleza. Entonces, cuando yo no vivo en justicia, en la excelencia, en la cabalidad, en el requerimiento de lo que Él ha demandado, entonces no estoy viviendo acorde a lo que es su trono, en este caso su reino. No tengo como fundamento la justicia de Dios. Sin embargo, ahí mismo dice que la justicia de Dios es ¿qué cosa? Es el fundamento, es el cimiento, dice, de su trono. ¿Qué significa cimiento? Fundamento. La base de su trono es justicia. ¡Qué importante! Dios es justo. Alabado sea su nombre. Pero vemos también que Mateo 6.33, solo volviéndolo a recordar, que dice que la justicia es el punto, es la prioridad del reino de Dios. porque buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, está hablando de que el punto prioritario es que busquemos el reino de Dios y su justicia. Si algo yo debo anhelar es vivir no solo justo, sino en la justicia de Dios. Ya la justicia tiene que ver con mi comportamiento, con mi cultura, con mi expresión del reino de Dios, con mi estilo de vida. No es algo circunstancial o de vez en cuando es así como debo vivir. ¿Por qué? Porque debo buscar el reino de Dios y su justicia porque esa es la prioridad en el reino de Dios. En Efesios 4.24 nos habla también de lo que es la justicia como fundamento y como la naturaleza del creador y vestidos del nuevo hombre creado según dios pero cuál es esa vestidura vestidos del nuevo hombre pero cuál es el nuevo hombre ¿Qué, cómo actúa el nuevo hombre creado según dios en qué? en la justicia y santidad de la verdad en la justicia de la verdad, pero también en la santidad de la verdad. Ahora, por eso es que es importante que nosotros conozcamos bien que es la naturaleza del Creador, creado según Dios. Este hombre nuevo es creado según Dios, entonces, ¿cuál va a ser su expresión? Justicia y santidad. Justicia en la verdad. Ahí está el punto. No es que yo soy justo, pero justo a mi manera. Hay quienes solo lo vemos es que no hacen justicia conmigo, pero es una justicia de acuerdo a mis intereses, que es lo que el mundo nos habla. Y el mundo nos enseña y lamentablemente las entidad, entidades internacionales ven esa justicia de esa manera. Ven esa justicia que favorecen al que hace lo incorrecto, al delincuente, al que, al que comete errores. ¡Ah, lo apoyan! Y salen en las noticias y dicen, ¡qué injusticia! Y no, es, me están haciendo justicia, porque es una justicia de acuerdo a mis intereses, pero por eso me encanta que el hombre nuevo es creado según Dios, pero ¿cómo? De acuerdo a la justicia y santidad en la verdad. Las dos cosas están basadas en qué? no en mis intereses, ni en mis conceptos, ni cómo yo lo entiendo, sino es en la verdad de Dios. No es en mi verdad, sino es creado según Dios, en la verdad de Dios. Entonces, no es que son injustos conmigo, no está hablando de esa injusticia, está hablando de cómo yo actúo, injustamente o justamente. Como una persona que ha sido justificado y ahora estoy actuando en la justicia de Dios. Porque estoy expresando la naturaleza y aquí está diciendo que el hombre nuevo es creado según Dios en justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, si yo no expreso eso, no estoy expresando ese hombre nuevo creado según Dios, sino el hombre nuevo que yo entiendo, que mi religión me ha mostrado, que mi teología me ha mostrado, que mi ideología me ha mostrado, pero no según Dios. Por eso esa fuerza que hace allí según Dios no es algo que tiene que ver con mis conceptos, con lo que yo interpreto de Dios, si no es creado según Dios. O sea, la regla, la demanda es de acuerdo a lo que Él es. Así debo ser yo. Por eso es muy importante entonces ver todo esto. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 13, 14, nos dice que debemos de estar vestidos. Recuerde que ahí dice que el hombre nuevo es creado según Dios. Ahora, sino no del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Usted dice, apóstol, pero ahí no dice justicia. Pero estoy hablando de la vestimenta, porque luego voy a explicar. Cuando habla de la vestimenta de la esposa del cordero, ¿qué dice que igual es su vestidura? Aquí está hablando vestidos del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es o cuál es la vestidura de la esposa del Cordero? En Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, ¿qué nos está diciendo sobre esto? Entonces, ¿cuál es esa vestidura? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No solo está lista sino se ha preparado en qué, y a ella se le ha concedido que se vista, recuerde que la vestidura de la persona nueva es Cristo en nosotros, y ahora dice que se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones, ¿qué cosa? Justas de los santos. Entonces veamos bien, ¿cómo es que la esposa se ha preparado? En otras palabras, la vida de la iglesia para estar lista como esposa del Cordero es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que mis acciones, que mi vida integral, todo lo que sea, tiene que ser justo, no justo de acuerdo al mundo, ni de acuerdo a mis intereses, sino justo de acuerdo a la verdad en Dios. Ahora, ¿cómo se preparó? ¿Cómo se ha preparado esta esposa? No se preparó solo en peinarse y en estar bien arreglada y maquilladita. Y... No, 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 se preparó con las acciones justas. ¿Por qué? Porque es la vida del reino. En otras palabras, si el reino de Dios es justicia, gozo y paz, entonces, ¿qué está viviendo esta esposa del Cordero? Viviendo en el reino, pero también expresando el reino. Por eso es que el Señor nos está hablando hoy de expresar la vida del reino. ¿Por qué? Porque es la preparación que Él nos está dando y que debemos expresarla y estar listos cuando llegue ese momento glorioso. ¿Qué fue lo que... Veamos esto. Es cierto, la iglesia será gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Pero ¿de dónde se origina eso? Se origina en Cristo. Ya vimos que Cristo, que la vida del reino, es la expresión de la vida de Cristo. Y como Cristo es justicia, por eso es que vamos a expresar justicia. Ahora, pero hablando de estos principios. ¿Dónde se origina todas estas cosas en la vida de la iglesia? Es cierto en Cristo, pero de la justicia. Entonces, si es su vestidura es el lino fino, y este lino fino son las acciones, no las palabras. Recuerda que hablamos del dicho, que no son solo dichos, sino que se conviertan en hechos. Es una iglesia que hace que vive. Por eso es que Cristo dice lo que el Hijo ve, que hace el Padre, el Hijo lo hace. Él no era solo palabras, sermones, no vino aquí solo a predicar y miren cómo habla de bonito y con qué autoridad habla, pero qué bien explica. No, 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 Él vino a hacer. La pregunta de hoy es, ¿cuánto estamos haciendo? no cuánto estamos diciendo que hacemos, porque hay una gran cantidad de personas que dicen que hacen mucho y cuando uno examina no han hecho casi nada, o no han hecho nada. Vieran el grupo, cómo estamos creciendo, Uf, y cuando va, se va a ver al grupo, lo mismo o menos gente, o, o ya terminó el grupo. Y lo mismo a nivel pastoral, lo mismo a nivel de empresa, lo mismo a nivel de familia. Mira cómo estamos viviendo de bien con mi familia. Y cuando uno va a platicar con toda la familia, hay unos conflictos tremendos. Entonces, no es solo cuánto decimos, sino aquí está hablando de acciones, una vida real de expresión del reino de Dios. En otras palabras, ¿qué tiene la esposa del Cordero? tiene la expresión del reino de Dios, que es justicia, porque su vestidura es de acuerdo al reino de Dios, es justicia. Y por eso es que cada uno de nosotros debemos de ver y vivir esa realidad del Señor para la gloria de su nombre. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? A eso me refería... El lunes pasado, cuando hoy se oye, ya Cristo viene, mire, Cristo ya va a venir. Estas son las acciones de, los, de la bestia y del anticristo. Y aquí, a puros cuentos, la iglesia se tiene que preparar, pero con acciones justas. Deje de estar oyendo tanta cosa que solo lo confunde y le hace repetir cosas que ni siquiera las entiende. Mejor veamos la Escritura. Y dice que la esposa de Cristo es una iglesia que se ha preparado. Pero ¿cómo? No con palabras buenas, sino con una vida de calidad y de excelencia acorde al reino de Dios. El problema es que no hemos visto la Escritura como una regla, como una, una base de gobierno en nuestra vida. Más bien lo hemos visto como un manual de culto. ¿Cómo debemos de cantar? ¿Cómo debe ser el servicio? ¿Qué debemos de hacer? Y ahí es entonces donde nos confunde y nos perdemos. O lo vemos como una, una serie de problemas en relación a... De, como un recetario de mis crisis. Sería como así? Hay, hay Biblias que dicen ahí: si usted no duerme bien, lea el salmo tan y va a ver que se va a dormir bien. Como que la escritura fuera sedante. Y algunos hasta dejan su Biblia debajo de la almohada porque piensan que así van a estar protegidos. Si tú estás enfermo, lee el salmo tal. Si estás triste y te sientes mal, lee. Tal capítulo y te vas a sentir bien. Incluso haga la prueba en YouTube. Allá vuelve el himno para que usted duerma bien. Si usted canta este coro, se va a sentir bien y se va a olvidar de sus problemas. ¿De qué sirve que se olvide sus problemas si no los resuelve? Porque al volver a la realidad va a haber el problema otra vez. Entonces lo vemos como un recetario de nuestras crisis y lamentablemente, eh, ay hermano, usted se siente triste, pues lea el Salmo, solo voy a decir el Salmo 91 y mire, le va a ayudar muchísimo. Y si lo agarramos y lo leemos y ahí estamos, o si se siente mal, pues lea tal capítulo. O si tiene problemas con sus finanzas, mire, lea. Génesis 26 o lea tal capítulo, mire, lo va a sacar de sus apuros y lo lee y no lo saca de sus apuros porque es Él el que tiene que salir al vivir ordenadamente de acuerdo a la justicia del reino de Dios. Entonces el problema es ese, porque no hemos visto la escritura como la regla de nuestra fe, solo la hemos visto como historias. La escuela dominical al estilo El Pasado nos dañaba tanto porque nos hacía ver la escritura como algo histórico, como historias. Hoy les vamos a hablar sobre la historia de Sansón. Y todo el mundo salía así mero valientón sintiéndose todo un Sansón, pero ya al salir de allí con sus preocupaciones y sus afanes. O vamos a hablar de Pedro y Juan en la barquilla y leemos y cuando leen Pedro y Juan que estaba en la barca, se recuerdan del corito y solo lo ven como historia. Hemos fallado en ese sentido, por eso es que el Señor a los niños les hablaba el mismo mensaje que le hablaba también a los grandes. La Escritura dice que su público era también niños y por eso les dice que había niños cuando él hablaba y les dijo, tráiganme a los niños. No les dijo, ahora les voy a hablar en una reunión especial para niños. Y no les habló de historias, les voy a contar la historia, cómo cruzaron el Mar Rojo, les voy a contar la historia tal. No les habló de la realidad de la vida en el Señor, en el Padre y de cómo hacer. De acuerdo a la voluntad de Dios. Veamos lo que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo. Cómo no solo debe ver, sino cómo debe vivir la Escritura. Segunda Timoteo 16, 17. Toda la Escritura. No una parte. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil ¿Pero para qué? Para ver historias y para sentirme contento y para hacer resolver mis crisis, no. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, ¿en qué? En justicia, en la vida del reino. Nos lleva, nos mete, nos introduce y nos establece las reglas de la justicia a fin de que el hombre de Dios, está hablando de hombre y mujer, sea perfecto, ¿cómo va a ser perfecto? Enteramente preparado para toda buena obra, ¿y cómo va a ser perfecto y enteramente preparado? Al ver que la Escritura, una, es inspirada por Dios, o sea, es dada por Dios, segundo, útil, tercero, para enseñar, Cuarto, para redarguir. Cinco, para corregir. Seis, para instruir. ¿Pero en qué? En justicia. Entonces, ¿cómo debemos de leer la Escritura? No para que me resuelva, no para que me levante mi ánimo, no para que, uy, necesito ahora, miren, necesito fortaleza. No es para fortalecernos. Es para corregirnos, para enseñarnos, pero qué injusticia. Y solo así, y solo así, y solo así, y vuelvo a repetirlo, y solo así, el hombre de Dios, o sea, el Hijo de Dios, será perfecto. Perfecto, dice la Escritura, de la manera en que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? ¿Cómo debemos de ver la Escritura? No para sentirnos bien voy a leer la Escritura porque así me sueño. Algunos cuando leen la Escritura se duermen. Si no, vea, algunos hermanos cuando han estado en reuniones en los templos. Y algunos quieren oír la palabra en sueños, por revelación. No, no es así. Mire cómo es la Escritura. La Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar pero también para corregir en justicia, para corregir, para enseñarme lo que es la justicia de Dios, en otras palabras, donde aprendo a ser justo no en lo que digan las entidades internacionales, no en la cultura de mi pueblo, no cómo vive en mi país, es en la palabra de Dios, porque es la inspiración de Dios es la revelación de Dios para cada uno de nosotros. En la justicia. Entonces, ¿cómo es que una persona va a ser justa? No solo siendo buena gente, sino es de corrigiéndose y aprendiendo de acuerdo a las enseñanzas y a la revelación de la palabra del Señor. Debemos de ver la Escritura como el manual de gobierno, como la, lo que nos enseña la cultura del reino de Dios. Por eso nos habla de ordenanzas, decretos, mandamientos, estatutos, porque es, es lo, el manual de gobierno, donde vemos cómo se, de, debemos de ser gobernados y cómo debemos de gobernar. Cuando hablo de gobierno no estoy hablando de que vamos a ser autoritarios y que vamos a ser eh, aquí mando yo, aquí hago esto, aquí hago el otro. No, no, estoy hablando de la expresión del reino de Dios y cómo vamos a dirigir y administrar los misterios del reino de Dios. No a mi manera, sino a la manera que dice la Escritura, porque ella nos corrige y es útil para enseñarnos en la justicia de Dios. Veamos a Abraham. Jesucristo, ya vimos que es la excelencia y cómo él vivió y vio la palabra como mandato de Dios. Pero veamos en Génesis 18-19, ¿qué es lo que dice, cuál fue la actitud de Abraham en relación a lo que Dios le decía? Ahí no había Antiguo Testamento, ni tampoco mucho menos ley, ni existía, ¿verdad? ni existía pueblo de Israel, ni existía Moisés. Así que cuando nos está hablando de eso, entonces ¿de qué nos está hablando? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué les enseñó él? Ah, mis hijos deben de vivir bien en este país y debemos de hacer lo correcto. No, no, les enseñó justicia. Que anden haciendo justicia, no hablando de justicia, no reclamando justicia. Queremos justicia, queremos justicia. No, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que hablaba, lo que ha hablado acerca de él. Entonces, ¿qué le enseñó Abraham a sus hijos? No solo una buena, no principios y, qué, y valores de acuerdo al mundo. Les enseñó justicia. Justicia a que hagan justicia, a que actúen justicia. ¿Cuántas veces vemos que nuestros hijos actúan de una manera desordenada y como papás nos hacemos los desentendidos? ¿Pero por qué? No porque estamos solo permitiendo que así vivan, sino porque les estamos revelando que así estamos actuando nosotros. Entonces, por eso es muy importante. porque qué fue que dice que Abraham le fue, le fue reconocida su fe como justicia? Entonces, ¿qué es lo que valoró Dios en Abraham? No solo su fe, sino su justicia. Ahora, ¿qué les enseñó Abraham a, a sus hijos? Les enseñó a hacer, no les dio un discurso de justicia, les enseñó a hacer. ¿Qué le está enseñando usted como ministro de Dios a la iglesia? ¿Qué le está enseñando usted a vivir como discipulador en los grupos de comunión familiar al grupo? ¿Qué le está enseñando a su familia? ¿Qué le está enseñando a, a, a los demás, a sus vecinos y a la demás gente? ¿Qué es lo que les está enseñando? Alguno de lo que les enseñan cuando llegan a, es a hacer buenos sugieres, buenos qué, eh, cuidadores de carros, buenas personas para recibir a la gente en el templo. Eso es una de las primeras cosas que le enseñan. Cuando Abraham lo que le enseñó a sus hijos, a su familia, fue justicia, a hacer justicia, se recuerda que, la esposa del cordero, la base, su vestidura, no es solo justicia, sino las acciones justas de los santos. ¿Y qué le enseñó a Abraham a sus hijos? A hacer y a tener acciones justas. Ahora, ¿por qué le enseñó estas acciones justas? Porque cómo entendía él la voz de Dios. Leamos aquí... En, en la escritura, en Génesis 26, 5. ¿Cómo entendía Abraham la voz de Dios? Ahí está el punto. ¿Cómo entendemos nosotros la escritura? ¿Cómo entendemos la voz de Dios? Por cuanto yo Abraham, mi voz. Como dije, no había Biblia, no había Antiguo Testamento, pero sí había voz de Dios. Pero ¿cómo entendía él la voz de Dios? Ahí está el punto. ¿Cómo entendía? Y guardó mis, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ah, no lo vio con un punto de historia. Ay, ah, es Dios es creador tan bonito. Dios como me ama y como me quiere. Guardó mi precepto, mis estatutos, mis mandamientos, mis leyes. ¿Cómo vio él la, y oyó la voz de Dios? ¿Cómo la entendió él? Como el regir de Dios para su vida. Como la forma de gobierno, de ser gobernado. ¿Cómo expresó Abraham que él era gobernado? Porque guardó su precepto, guardó sus mandamientos, guardó sus leyes, sus estatutos. ¿Cómo ve usted la palabra de Dios como un libro de historia? Solo como algo que le va a hacer sentir bien y que lo va a relajar y que lo va a dormir. La falta de la iglesia es ver la palabra de Dios tal como es para corregir, para enseñar injusticia. Y así era como Abraham oía la voz de Dios. Él oía la voz de Dios, no con miedo sino entendía que el que le estaba hablando era el rey y señor de la creación. Cuando Dios nos está hablando por su palabra, ¿cómo estamos oyendo esa palabra? Cuando vamos a escudriñar las escrituras, ¿qué, ¿cómo estamos entendiendo lo que Dios dice que debemos hacer? Generalmente lo vemos como un deseo. Ah, es el deseo de Dios, pero que queda a mi criterio, si yo lo hago, no lo hago. Abraham no lo entendía así. Abraham dice, y guardó mi precepto. ¿Qué significa eso? Mis mandamientos, o sea, los hizo. ¿Por qué? Porque él entendía que la voz de Dios era la voz del Creador, del Todopoderoso, del Dios grande y glorioso. No rebajemos la voz de Dios en nuestra vida. No hagamos de la palabra de Dios como cualquier otro libro, como que fuera el periódico del día. O solo para cerciorarnos qué hizo Moisés, qué hizo los demás, qué hizo David, qué hizo eh, el Sadrach, Mesach y Abednego, sino qué nos está diciendo la palabra de Dios para nosotros. Entonces, ¿por qué, volvamos a ver nada más solo, solo eh, eh, el orden este, ¿por qué Abraham le enseñó a sus hijos a vivir y accionar en justicia? Porque él entendía que la voz de Dios era el ser gobernado y el entender que estaba bajo gobierno. Cuando usted lee la palabra de Dios o oye la voz de Dios, ¿cómo la está entendiendo? Solo como un centífice que Dios me habló y me dijo que hiciera esto. ¿Cuántas veces a mí me llegan y me dicen así? Dios me habló y me dijo que hiciera esto y les pregunto y lo hizo. No pues porque no he tenido tiempo, no pues. Entonces no rebaje la voz de Dios porque está haciendo a un Dios. Usted lo está haciendo, no es que Dios sea así porque usted lo está haciendo. Usted está haciendo a un Dios mentiroso, a un Dios que falla, a un Dios que no cumple, a un Dios que no es verdadero y eso es lo que está expresando. ¿Qué pasaría si la reina de Sabá llegara a nuestras casas? ¿Cómo ve incluso el arreglo de las camas? Una vez le digo a un joven, ¿quieres saber cómo va a ser tu esposa en el futuro en sentido de arreglo? Pídele permiso a sus papás y vas a ver su cuarto. Pero lo mismo a la novia. Y dice la mamá, ay no, mejor no lo haga. Con eso dijo todo. ¿Qué pasaría si la reina de Sabá llegara a nuestro negocio y viera cómo nuestro negocio está prosperando o está fracasando? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor ha dicho y con lo que Él nos ha dado? Si Él nos ha dicho y nos ha dado la vida de Cristo y ahí va su esencia, ahí va su victoria, ahí va la gloria del Señor en medio de nosotros. Su justicia es la actitud nuestra de cómo debemos de tener acciones justas porque es su naturaleza. Y Abraham, ¿por qué le enseñó a su familia, a sus hijos? Porque qué lo vivía. Porque él entendía que la palabra de Dios es el mandato de Dios a nuestra vida. Pero veamos a Jesucristo cuando él miraba las Escrituras. Cuando él leía la ley, los profetas y los salmos, en Lucas 24, 44, él lo dice. ¿Cómo lo veía él? Y les dijo... Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿cómo leía el Señor las Escrituras? Para que Jesús las cumpliera. El Señor no nos ha dado el diseño para que solo conozcamos y qué lindo el diseño y qué linda revelación. Y así es como viven muchos. Pero no lo han entendido que es para que la cumplamos, para que lo hagamos tal como Él dice y tal como Él quiere. Que así sea nuestra vida integral, una vida de victoria y de gloria basada en las riquezas en Cristo Jesús. Y que nos ha colocado en los lugares celestiales con Él. Y que nos bendijo con toda bendición espiritual. Mi hermano me dijo hace poco, yo quiero que ore por mí para que me bendiga. Le dije, pero es que estoy yendo en contra del diseño. ¿Cómo así? Es que yo quiero bendición de Dios. Pero la Escritura dice que ya eres bendecido. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando Isaac sembró no le oró bendíceme Señor, él, él creyó la palabra que el Señor le dijo te bendeciré y no le mandó a escribir a su papá Abraham, papá bendíceme porque voy a sembrar, él entendió que era un hombre bendecido y por eso sembró. Jesús entendió y no le dijo, Padre, bendíceme, Padre, ahora que voy a estar leyendo la palabra y que esa palabra me abra el entendimiento y que lo que yo haga glorifique tu nombre. Él entendía que era bendecido y que por eso tenía que cumplir la palabra. La palabra no era solo para conocerla, la palabra era para cumplirla. El diseño no es solo para que lo sepas, es para que lo cumplamos, lo hagamos. Y el diseño es integral, no solo tiene que ver con grupos, no solo tiene que ver con crecimiento, no solo tiene que ver con multiplicación, tiene que ver con nuestro trabajo, finanzas, familia, con todo integralmente. Veamos también en Juan 8:55 cuál era la actitud de Dios con la palabra del Señor. Juan 8.55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, ahí está el punto importante, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y ¿qué hago? ¡Ay, el Padre me insiste en que guarde su palabra! Y guardo su palabra, y guardo su palabra. La pregunta es, si usted lo conoce, la evidencia que usted le conoce es que guarda su palabra. ¿Y qué es guardar su palabra? No es tenerla ya en el archivo. No Guardar su palabra es vivirla, es accionarla, las acciones justas de los santos. ¿Qué entonces? ¿Por qué Jesús fue victorioso y expresó, expresó la vida del reino? ¿Por qué? Porque no solo le conocía, sino guardaba su palabra. Entonces, si alguien le llega y dices es que yo conozco a Dios, pruébeme qué está guardando, pruébeme qué está haciendo, qué está haciendo con el diseño, pruébeme cómo está viviendo. No solo me diga que conoce a Dios, yo le conozco y guardo su palabra. Ahí está el punto por qué Jesús llegaba al objetivo y expresó la vida del reino porque le conocía y guardaba su palabra. Pero veamos por qué era que guardaba su palabra, aquí en Juan 15, 10. ¿Por qué es, es importante entender esto? Si guardaréis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo, ahí está el punto, el ejemplo, así como yo he guardado como miraba en la palabra, la voz de Dios, como la oía, yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿por qué él le conocía y guardaba su palabra? ¿Por qué los miraba como mandamientos? No, 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 a mí no me manden. No, no, eso de que diga que la palabra me dice que esto tengo que hacer, a mí nadie me va a mandar. Pura cultura del mundo. Pura cultura del mundo. Ahora es la cultura del reino de Dios es ver la palabra como mandamientos del Señor, no como, sino así. Porque Jesús era que ejecutaba, practicaba y vivía la palabra. Porque dice: si me amáis guarden mis mandamientos. Pero ¿por qué? Así como yo he guardado los mandamientos de mi padre no está hablando de los diez mandamientos ese es para el pueblo de Israel está hablando de todo aquello que el Señor le dijo a lo que lo envió a hacer cuando dijo he acabado la obra que me diste que hiciese ¿qué está diciendo hice todo lo que tú me dijiste y lo hice igualmente lo hice cabalmente todo se ha terminado ¿Cuántos podemos decir así? Entonces, ¿por qué Jesús guardaba su palabra? Porque él no la miraba como solo un sentir de Dios. Ni miraba como para que quedara criterio de Jesús si lo hacía o no lo hacía. Él lo miraba como mandamientos. Cuando aprendamos a ver la palabra así, como Abraham, como Jesús y como otros, que miraban la palabra, vamos a guardar los pre, el precepto, los estatutos, los mandamientos y las leyes establecidas en el reino de Dios. ¿Por qué no nos hemos corregido? ¿Por qué no hemos corregido nuestra actitud o por qué no hemos pasado de un nivel a otro, como decía al principio? ¿Por qué no hemos sido aprobados en ese nivel? Porque todavía estamos viviendo bajo una cultura diferente y no bajo la cultura del reino de Dios y no estamos expresando su cultura. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es precisamente para eso. Si leemos en Ezequiel 36, 26 al 27. La obra del Espíritu Santo, no solo la, la vida en Cristo, su genética y su esencia, nos hace vivir y expresar la vida del Reino. Mire qué hace el Espíritu Santo. ¿Qué hace una persona que tiene el Espíritu Santo? Que vive en el Espíritu. Yo vivo en el Espíritu, usted, porque mire, gloria a Dios, mire cómo alabo al Señor, mire cómo hablo lenguas. No, eso a mí no me dice nada. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? que nos debe decir lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, al leer Ezequiel 36, 26, dice, Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pero ahora luego, ¿qué dice el 27? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, Uh, Pero ¿para qué? Para que andéis, ahí está el punto, para que viváis, para que practiquéis, para que ejecutéis, para que lo hagáis. ¿Qué cosa? Guardéis y andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿para qué es la obra del Espíritu? Si alguien vive en el Espíritu, no es porque anda así en la calle, gloria a Dios, aleluya. No, eso, es, eso no es así. Eso es exhibirse, eso es tratar de darse su importancia. El que anda en el Espíritu es porque va a andar, ¿qué dice? En sus estatutos, en sus leyes, en las cosas que él ha establecido. Entonces, la obra del Espíritu Santo en mí es para mostrar el regir de Dios. Por eso es que en Romanos 7, 6, Pablo les habla a los de Roma esa verdad. No lo habían entendido así, que era el regir. Ah, no, la vida en el espíritu es de libertad. Yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Qué les dijo? Pero ahora estamos libres de qué? De la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen. Ahí está el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen que hace el Espíritu Santo nos mete al régimen del Espíritu. ¿Y cuál es ese régimen del Espíritu? La vida del reino de Dios. ¿Qué es entonces lo que el Señor quiere de nosotros? si su palabra nos mete a ese régimen del Espíritu, si el Espíritu Santo nos mete a ese régimen del Espíritu, a la vida del reino, ¿qué es entonces lo que estamos viviendo y expresando nosotros? ¿Qué es entonces lo que se está revelando o nosotros estamos expresando? ¿Qué es entonces lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo se revela la vida en el Espíritu o la vida del reino? Rápidamente menciono en Juan 8, 43. O en el versículo 31, Juan 8, 31, primero dice que está hablando con los judíos que habían creído en Cristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, le está hablando no a un público inconverso, le está hablando a los judíos que habían creído en él. Pero le, leamos en el 43, ¿qué pasaba con estos judíos? Es el prototipo de una iglesia religiosa y de una iglesia tradicional. Porque no entendéis mi lenguaje. Cuando no entendemos el lenguaje del Espíritu, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Significa que no, por eso dicen no podéis, ¿qué cosa? Escuchar mi palabra. ¡Ay, eso del diseño a mí no me gusta usted! ¡Eso del diseño a mí no me parece! ¡Eso del diseño, mire, yo no siento eso del diseño! Ni modo, si no está en la vida del Espíritu, no está bajo el régimen, no está viviendo el reino de Dios. Entonces, ¿dónde se conoce una vida, una persona que está viviendo en el reino? No solo que habla el lenguaje, sino que está entendiendo ese lenguaje como el régimen del espíritu. ¿Qué otra cosa nos sigue diciendo ahí, si seguimos leyendo? No solo dice, no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra. No podéis escuchar mi palabra, y si podemos pasar al 43, ¿qué nos di o el 44, ¿qué nos dice ahí? ¿Qué nos habla de todo eso? ¿Por qué razón no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, les dice, ¿pero por qué? Y los deseos de, vuestra padre, de vuestro Padre queréis hacer. Y no ha permanecido en la verdad. Y vosotros de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, cuando yo no hago y vivo de acuerdo a la cultura del reino, estoy haciendo conforme a los deseos del diablo, del hombre viejo, de la cultura del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Cuando yo vivo con mi familia, de acuerdo a la cultura del mundo, cuando yo vivo como persona, de acuerdo a la cultura del mundo, estoy haciendo conforme los deseos del diablo y no los deseos del quien es el rey de reyes y señor de señores. Cuando mi comportamiento es de acuerdo a eso, entonces, ¿cómo conozco si alguien está viviendo en el reino? No porque diga que cree en el reino de Dios y que vive en el reino de Dios, sino su comportamiento revela dónde y cómo está viviendo. Dónde vio la reina de Sabá, la excelencia y la sabiduría de Salomón. No solo en lo que le decía ni cómo le respondió las preguntas, sino en cómo vivía él ¿Y cómo vivían sus súbditos? ¿Cómo vamos a revelar como iglesia la expresión del reino? ¿En cómo vivimos? ¿Cómo actuamos? ¿Y cuánto estamos ejecutando de la palabra de nuestro Dios? Y veamos la palabra así como es un manual de gobierno del reino de Dios para cada uno. De nosotros. Que el Señor nos bendiga y que juntos expresemos la vida del reino de Dios, la vida en justicia, y que enseñemos a nuestros hijos a ser justos, que como pastores enseñemos a la iglesia con nuestro ejemplo y con la predicación a vivir en justicia, y que en todo lo que hagamos enseñemos la justicia del reino de Dios. Bendiciones y disfrutemos de esa vida del reino de Dios porque hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Amén.